0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes Puerto Rico Buenas tardes todos aquellos que me escuchan a través del internet Alrededor del mundo Bienvenidos como siempre aquí a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Me puedes escuchar en la banda FM a través del 94.3 FM si estás en el área metro bueno, hoy es jueves ustedes se acuerdan cuando el lunes yo llegué a este programa con todo este revolú que ya había empezado el viernes pasado y yo le decía a ustedes hoy es lunes y se siente como si fuera jueves y el martes le dije como si se sintiera viernes, esta semana ha sido a palo limpio a palo limpio que lo he sentido yo imagínense la gobernadora que cumple año hoy, by the way Happy birthday to you, gobernadora. Hay que hacer una pausa en todo y celebrar lo que vayan a celebrar. Pero la realidad es que esta ha sido una semana, lo podríamos llamar una semana maquiavélica. Una semana en donde hay mucha gente que dice que la campaña y la candidatura a la gobernación de la gobernadora se fumó. Que Esteli herida letalmente y que la credibilidad de ella ha sido mancillada por la manera que reaccionó y por sacar a la secretaria de a la exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Todo ese análisis lo hemos dado esta semana, pero ahora ¿qué van a hacer? Porque la pregunta es cuando tú estás metido en una campaña primarista como esta, quedan 30 días. Todavía pues los que están alrededor de la gobernadora le dicen, no se preocupe gobernadora que esto es salvable no se preocupe que esto es salvable pero está bien ok, vamos a decir que alguien diga que esto es salvable y vamos a decir que es salvable la pregunta es, ¿cómo lo salvamos? porque con decir que es salvable no va a aparecer un hada madrina y te va a cambiar el, el chucho aquí y tú vas a seguir para adelante de lo más bien hoy comienza el movimiento de, primero que nada proteger al gobernante eso es lo primero usted durante los próximos días no va a ver a la gobernadora tan expuesta como ha estado ahora un nombramiento tan importante como lo es el de Nino Correa o el que hubiesen nombrado en manejo de emergencia, estamos en medio de la temporada de huracanes ameritaba a que el gobernante estuviera ahí, eso no ocurrió ¿por qué? porque la campaña y la gobernante entraron en lo que se conoce el modo de protección protection mode y ahora, hoy es jueves tenemos que proteger al candidato, tenemos que proteger a la candidata hasta el viernes, fin de semana, donde estén tranquilitos. Entonces, en el fin de semana, ¿qué hacen? Campaña, repartición, ayuda y otra serie de cosas que son eventos de relaciones públicas para ir cambiando el tono. Ese es el lado de la gobernadora, porque está el lado de los que están con Denis Longo Quiñones que deben estar diciendo que okay, cuál es nuestra próxima movida para que el tema no muera qué información nosotros tenemos para que esto no muera ya hoy y nosotros lo habíamos dicho que eran más de dos referidos y que había más de dos investigaciones y habíamos dicho aquí el lunes pasado que el de las compras de las de las pruebas del, del COVID-19 hoy sale eso a la luz pública tuvimos tuvo el evento de la secretaria de Justicia, Wandy Malburgo, que ya sale del panorama, entra otra persona, quien no conozco, pero que he oído que es una persona que conoce muy bien el Departamento de Justicia, buscando estabilizar eso allá adentro. Porque el Departamento de Justicia es el foco de atención, el epicentro. El Departamento de Justicia, imagínese que es como Nueva York cuando estaba con el coronavirus hace un mes y medio atrás. Así está el Departamento de Justicia hoy. Y entonces la gobernadora tenía que buscar a alguien que calme ese hormiguero. Esto es un hormiguero gigante. Y usted sabe que cuando usted lo pisa parece que la gobernadora ha pisado ese hormiguero del Departamento de Justicia muchas veces cuando usted lo pisa, las hormigas salen para afuera y se forma un gentío de hormigas brutales pero si usted no lo sigue pisando esas hormigas van a volver de nuevo bajo tierra y van a volver a su estado de vida normal y cuando usted venga el otro día no va a ver el hormiguero allá afuera y eso es lo que están buscando hacer con el Departamento de Justicia. ¿Lograrán calmar el hormiguero del Departamento de Justicia? Mm, lo veo difícil. Lo veo difícil. Lo otro es calmar a Denise Longo Quiñones. Si ella vuelve a salir con información nueva o si los medios la buscan... Ella puede empezar a tirar bolitas por aquí, bolitas por allá y sacar información nueva. Estamos a 30 días de las primarias. Una de las mejores maneras que la campaña de Wanda Vázquez puede medir esto es los fundraisers, el levantamiento del dinero. O la campaña de Pierre Luis, si lo puede medir con los fundraisers y el levantamiento de diner, levantamiento de dinero si sí, del lunes para acá el teléfono de los que le dirigen la campaña no para de sonar para hacer actividades y recaudar fondos. Porque esto, al oponente, que en este caso es Pedro Pierluisi, y también hasta cierto punto Eduardo Batia. Pero lo que pasa es que en el caso de Eduardo Batia que vamos a hablar más adelante, todo va a estar atado a cómo él luzca hoy por la noche. Si luce bien, ese teléfono se va a caer, se le va a romper el ringel. Si no luce contundente y no luce ganador, va a sonar mi, 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 mi. Así. Y todas esas cosas son las que nosotros miramos y analizamos aquí porque son interesantísimas. Esto tiene que ver con lo que va a ocurrir. Si la gobernadora y su campaña dejan de recibir la avalancha de billetes que estaban recibiendo por parte de los donantes, por el escándalo en el Departamento de Justicia, entonces la cosa se está poniendo fea. Y aquí es donde empiezan a mentirle al candidato. No te preocupes, que esto va a estar bien. No te preocupes, que eso va a pasar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No te preocupes por esto, no te preocupes por lo otro. Sí, se tienen que preocupar. Se tienen que preocupar. Pero mañana es viernes y eso puede que le favorezca y después el sábado y el domingo pero los oponentes definitivamente que van a tener algo para el lunes eso yo no lo dudo porque si no lo tienen son flojos como oponente, son flojos como oponentes y eso hay que tenerlo así que están en estado de emergencia y el primer, el primer ramito para cambiar el tema fue nombrar a Nino Correa un nombramiento muy merecido un nombramiento correcto y un nombramiento a alguien que se lo ha ganado y lo ha trabajado si por alguna razón hubiese algún impedimento en la ley de nombrar en propiedad a Nino Correa pues mire, las leyes están hechas para que se enmienden y usted viene y le enmiende y ya está eso sí es bien importante que Nino Correa reconozca y tenga la gente en la parte administrativa que le ayude con el manejo de toda la parte administrativa, porque eso es un departamento que hay que hacer muchos informes, hay que poner mucha información por escrito, hay que hacer muchas cosas detallada y es importante que él tenga ese, ese equipo administrativo que lo ayude, que lo ayude en cuanto a ese, a ese aspecto específico. Pero enhorabuena Nino, te felicitamos, muy bien ganado, mucho éxito y vamos para adelante. Miren, el que estaba debajo del, del general Bulgo, renunció y se fue. Tenía que renunciar y tenía que irse. ¿ok? Vamos a estar claros, porque estaba a punto de entrar en un conflicto feo y serio y él lo que llevaba ahí eran como cuatro o cinco días pero según me han dicho mi fuente él te tuvo él tuvo un conflicto serio en términos de trabajo un conflicto profesional y se tuvo que ir así que esa es la información que yo tengo y yo creo que fue lo mejor Eso sí. fue designado, él fue designado por el general Bulgo y espero también que Janel, que es el secretario del Departamento de Seguridad Pública le permita a Nino Correa tener los fondos necesarios para resolver el problema de los aires acondicionados que tienen los empleados allí así que vamos a poner a Nino en su sitio con las herramientas necesarias con los recursos necesarios y que los empleados tengan su aire acondicionado al igual que han hecho con los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones que los otros días yo pasaba por allí en, en una visita y vi que bloquearon la calle y tenían un montón de grúas arreglando unos aires acondicionados que estaban dañados desde el 2017 desde el 2017 y dentro de esa información que yo estaba averiguando veo las grúas y veo todo esto y, y veo también en los medios los pleitos frívolos que el comisionado del Partido Popular está llevando a cabo en las cortes que lo, la, la, la judicatura le, 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 le da las decisiones en contra que pierde los casos, que en otros los retira y yo me pregunto con la situación caótica que tiene la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a fondo. ¿Y quién paga por todos esos pleitos? ¿Quién paga por todos esos pleitos? ¿Quién paga por todas esas horas de abogado de estar jorobando tanto en corte? Que no gana una. ¿Quién paga por eso? Y este fin de semana va a haber una primaria aquí en Puerto Rico que ningún partido se honró en enmendar la ley para que esa primaria no ocurriese porque eso es un mal gasto de dinero en algo que ya está adjudicado en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y nosotros aquí mira de idiotas gastándonos un montón de chavos en algo que no que a quien único ayuda esa primaria vamos a estar claros es a Carmen Yulín a quien único ayude esa primaria es a Carmen Yulín, porque con mucha probabilidad Biden venga y, eh, Biden no, perdón, el otro, Bernie Sanders venga y gane. Va a ir tan poca gente que con mucha probabilidad el que no es candidato venga y gane. Dándole un poquito de aire a Carmen Yulín Cruzoto. Pero es que yo no entiendo esto. Y a veces es bueno ni entenderlo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira. Hablando de desastre, ya esto da pena. Ustedes se acuerdan, bueno, Jerry Rodríguez estuvo aquí, hizo el trabajo brutal allí en el centro de convenciones. La fila del centro de convenciones al principio llegaba, cuando estaba Briseida allí, llegaba a Puerta de Tierra, allá a la gasolina Golf que hay por allá en Puerta Tierra. Y menciono la gasolina Golf porque es patrocinador de este programa. Pero entonces, entonces, ahora lo cambiaron a todo electrónico. Ahora la fila no llega a Tierra. Ahora la fila llega al 15 de agosto. No se ve. La fila no se ve, pero la fila ahora es diez veces más grande que aquella. ¿Ok? ¿Tú sabes lo que es tú pedir hoy un turno y son de 300 en 300 y que te lo vengan a dar para el 15 de agosto. Y cómo tú le echas gasolina al carro. Y cómo tú compras algo para comer. Y cómo tú le dices a tus hijos: Bueno, mijo, lo que hay que comer aquí es X, X y X, sopita o esto y lo otro, porque el gobierno no me ha mandado esto. Y esto es un problema perenne. Esta situación lleva más de 100 días, señores. 100 días y no se ha podido resolver lo único que han hecho era mover el problema de un sitio a otro primero era en Atorrey vamos a moverlo de aquí porque aquí nos tienen locos pues lo movimos para un sitio bien grande el centro de convenciones y del centro de convenciones ahora lo movimos para un sitio más grande todavía la nube virtual donde nadie ve la gente pero los turnos llegan a Júpiter ¿Usted sabe lo que es? 15 de agosto, señores. Y hoy solamente es 9. No, 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 no. no. Yo le digo a ustedes que esto es algo que es inconcebible. O sea, es inconcebible. ¿Cómo se va a reflejar eso en los votos de la primaria? Son mucha la gente del sector privado que han estado afectados, señores. Mucha, mucha gente del sector privado que las han pasado mal, mal, mal. Miren, antes de que me vaya, salió un artículo en el periódico New York Times que lo quiero tocar con ustedes. En Inglaterra hicieron un estudio que involucró a 17 millones de personas. 17. Es el estudio más grande, más abarcador que se ha hecho sobre los factores de riesgo del coronavirus, ¿ok? Este estudio, que ha sido el más grande que se ha hecho en el mundo, confirma que la raza, la etnicidad, la parte étnica, la edad y el sexo pueden incrementar las probabilidades de que una persona muera del coronavirus. Esto puede subir, hay una serie de factores que pueden incrementar la probabilidad de que una persona muera por el coronavirus. El estudio refleja que los varones, los hombres, los hombres, la gente mayor, la gente mayor, la raza, las minorías, y aquellos que padecen de condiciones preexistentes son el foco de la población más vulnerable, más vulnerable. El estudio y la información fue recogida por el Reino Unido National Health Service, por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Se, se traiciaron, se traquearon. 17.278.392 adultos por un periodo de tres meses. De esos 17 millones murieron 10.926. Ya sea que murieron del coronavirus o que murieron de complicaciones relacionadas al coronavirus. Esta información mostró, según dice el equipo, que las personas que son mayores de 80 años, de 80 años, tienen una probabilidad 20 veces mayor a morir del COVID que una persona que está en los 50. Cuídate,
1: Quique, cuídate.
0: Tú te salvaste, papá, por eso es que hablas <risa> cuídate, ahora.
1: Quique, te, cuídate, Quique. Te
0: salvaste. Ah, tú estabas asustado, <risa> creía que ibas a decir de 70 para arriba, es eh, 80. ¿Ok? Y, escuchen esto las personas que tienen de 80 años o más tienen 20% mayor probabilidad de morir del coronavirus que alguien que tiene 50 años pero esa probabilidad sube en cientos de por cientos si lo comparas con gente que tiene menos de 40 años el hombre es más vulnerable que la mujer en la misma edad miren eso y las condiciones preexistentes como obesidad, diabetes, asma severa y tener el sistema inmunológico comprometido están atadas a los resultados de la mortandad y del fallecimiento según lo ha presentado el Centro de, de, de Control, el CDC, de los Estados Unidos. También hay unos factores socioeconómicos y de pobreza en particular es alarmante lo que encuentra el estudio sobre la raza y las minorías dijo una epidemióloga de Drexel University que no participó pero dice que aproximadamente el 11% de los pacientes que fueron traqueados eh, en este análisis eh, son identificados como personas que no son blancas los investigadores encontraron que particularmente las personas de raza negra, los afroamericanos y las personas de Asia mostraron un alto nivel de riesgo a morir por el coronavirus. Así que quería compartir este estudio interesantísimo. Lo que hace es que continúa releva, revelando perdón, información que hemos compartido con ustedes desde el 9 de enero, que yo llevo detrás de esta sonsonete desde el 9 de enero, eh, pero este es el estudio más grande, 17.2 millones de personas y revalida gran parte de la información que tenemos actualmente. Hay que protegerse. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves 9 de julio. Hoy comienza la reconstrucción de la campaña del 2020. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través de 94.3. Y como todos los jueves, aquí con el gabinete de los jueves, Atilano Cordero Vadillo. Atilano, bienvenido. Muchas gracias.
1: Gracias Quique y muy buenas tardes a nuestros distinguidos de la audiencia. Y como todos los jueves, para mí siempre ha sido, en todos estos años que llevo aquí, un placer y un honor compartir con nuestra distinguida audiencia y, y compartir contigo, Quique. el tema de hoy, yo eh, tenía eh, una gran preocupación. Tú te adelantaste a, a unos puntos de un estudio muy bien hecho que eh, 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 sobre el COVID-19. Y yo tengo una gran preocupación que la gente en Puerto Rico, los ciudadanos, como que creen que esto ha, pas ha pasado. Oye, yo, antes que nada, yo tengo que felicitar a, a, a todas las autoridades sanitarias, el gobierno, a todos los hospitales, secretario a todo el mundo, secretario de Salud, a todo el mundo, a todos por el excelente trabajo que se ha realizado para detener este, esta pandemia del COVID-19. Porque yo estoy preocupado, bueno, yo le voy a decir a ustedes que esta pandemia, yo le voy a hablar desde, a, adelante desde el punto de vista económico. Esta pandemia le ha hecho más daño a la economía, al pueblo de Puerto Rico, que el huracán María, pero mucho más daño. ¿okay? Y esto se va a tardar de recuperar mucho más lento y va a tardar más que el huracán María. Y tengo que decir Quique, que he visto unos cuantos, una minoría, una, porque es una minoría, una minoría de personas que son unos irresponsables, de personas que no están llevando el protocolo, ¿tú los has visto? sí, yo los he visto yo los he visto yo los he visto por, por eso es que vengo a hablar de esto aquí hoy y la preocupación que tengo no están guardando el protocolo tú lo que tienes que ver es el video que salió de los jóvenes en las playas allá en, en Cabo Rojo todos juntos y la policía estuvo que ir después de las 10 de la noche este a echarlo para la casa pero aún he visto a personas en diferentes sitios que no guardan el, 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 la distancia de seis pies. Oye, algunos no tienen la mascarilla y si tienen la mascarilla la tienen mal puesta. Se tapan la barbilla con la boca y la nariz para afuera o si no se tapan la nariz y dejan la boca para afuera. Eso no es el sistema. ¿Ok? Y esto surge más especialmente entre los jóvenes. Y les quiero recordarles que esta crisis no ha pasado y les quiero recordar que hoy el Departamento de Salud confirma una muerte de una joven. O sea, que los jóvenes, a esas a esa personas, a esos jóvenes que se creen que están saludables, que el COVID no que lo a va, no va a coger, va a que no le va a pasar nada, y yo les voy a decir hoy y lo voy a leer, ok?, una niña de 13 años falleció por el coronavirus COVID-19 en Puerto Rico una niña de 13 años ha confirmado el secretario del departamento de salud el doctor Lorenzo González Feliciano ¿Okay? así es y esto quiere decir que ya los síntomas han cambiado porque esta lo que tenía era tuvo unos dolores en el vientre gastrointestinales ¿okay? y murió y cuando la hacen lactosia es por coronavirus así es que los jóvenes tienen que tener más cuidado eh, eh, entre eso en Estados Unidos en Estados Unidos que todos estos viajes, que tenemos que hacer algo con el aeropuerto, en Estados Unidos, ayer reportó 59 no, mil nuevos contagios en un día el récord era 60 mil, solamente eh, oye, en el pico en el pico, Estados Unidos tenía 59 ayer 60 mil o sea, casi, casi, casi igual que cuando el pico, eso quiere decir que está subiendo estos, estos casos identificados el día de ayer. ¿okay? El, eh, el número de casos confirmados ha superado mm -hmm. los 3 millones. Lo que implica que ya se ha confirmado que una de, ca de cada 100 personas se ha contagiado. Y aquí como que nosotros... No, 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 no. O sea, esto es el contagio, señores. Tú, tú te puedes ver bien saludable. Y estás contagiado y contagia a otras personas. Quiere decir que ya se han confirmado en Estados Unidos más de 132 mil personas han muerto. O sea, te acuerdas que, que aquella sí. vez que cuando nosotros hacíamos el programa eh, eh, el gobierno federal mandó a hacer cien mil bolsas. ¿Ah? bolsa para echar a, a los cadáveres.
0: Ah, sí, ¿Te que acuerdas? se aquí que, yo, que yo traje
1: la noticia. Sí, sí, sí. Okay. sí Pero pues sí. mira, ya pasaron los 100.000. Allá. Allá en Estados Unidos. Hay mil personas han muerto en Estados Unidos. ¿Ok? En Puerto Rico tenemos que... En Puerto Rico tenemos que detener estas irresponsabilidades para no, ten, para no tener que ir a volver al cierre y no tener que volver que ir al azote económico. Yo creo que vamos ¿Okay? en el camino. Y estamos por la irresponsabilidad de unos pocos, Quique, porque no son de todos. Hay muchos ciudadanos, el noventa y pico por ciento de los ciudadanos son responsables, pero esa minoría, y hay algunas personas también mayores, ayer hubo oh, un incidente en un correo. Que una, persona, una señora no se quería poner la, este, la, la mascarilla, mascarilla, ¿sí? Y no la atendieron. No, Entonces, la no la atendieron. ¿ok? Así es que esa irresponsabilidad tenemos que detenerla y cada uno de nosotros tenemos que el que vemos sin mascarilla, el que está violando, pues mira, al aconsejarlo o llevarlo o decírselo este, a la autoridad pertinente. Que yo creo que si nosotros no queremos volver al encierro nuevamente y si, no quiere, y si no queremos ver a nuestra economía destruida y si no queremos ver las filas del desempleo muchas más largas y si no queremos ver las tiendas cerradas, los mercados cerrados y una crisis, una crisis social. Y, y la más que me preocupa a mí no es la económica, es la de salud que se contagie toda esta isla y vayamos para atrás. Así es que yo creo que el gobierno tiene que poner mucha más disciplina. Y, y no es el gobierno, nosotros mismos tenemos que ser más disciplinados con estas personas y ayudar a las la autoridades para que estos, a combatir a estos indisciplinados que ponen en riesgo a nuestra
0: salud. También está la parte Tilano, que a mí me ha pasado en me pasó hoy también. Que a veces uno se baja del, del vehículo, va a un sitio y se le olvida la a mí a mí me ha pasado a ti no, ¿verdad? no, no, no a mí me ha pasado me ha pasado pero vuelo para atrás ah, no, yo también yo no voy a pasar la vergüenza de que me No,
1: no, no, no no, me la vergüenza oye, yo tengo tres mascarillas en el cajón yo también y dos paquetes bueno, ya tú ves sí oye, yo también pero mira hoy yo fui a echar gasolina uno está despistado sí, sí y me bajé y seguí caminando y de momento más rayos a mí me ha pasado pero mira para atrás porque no te van a atender cuando si tú vas a la gasolinera hay un fótulo allí no entres si no tienes mascarilla sí.
0: no gente no tienes mascarilla o sea ayer ayer tuve que ir a una farmacia mira ayer tengo que ir a una farmacia y y me pongo en la fila la fila llegaba a Pateco pero a Pateco y entonces me pongo en la fila y también uno no anda consciente de la distancia esto y lo otro pues me pegué un poquito oye no fue que me le pegué atrás que me podía oír la respiración y te llamaron la atención y me llamaron la atención. muy bien fel felicito la, la, la... Una, una señora ¿Qué? una, señora, la una señora viene y me dijo mantenga la distancia mantenga la distancia o sea, es que... y yo vengo y miro entonces yo digo contra pero es que yo no estoy cerca tenía es... como cuatro cinco losetas es que entre tú no sabes medir? cinco losetas seis, digo perdón seis losetas es suficiente tampoco es que estemos a diez pies está bien pero nada, tenía razón, oye, sí, sí. yo vengo y me echo para atrás, yo no hay ningún problema porque tú tienes que respetar lo que la otra persona quiere, aquí no se trata de lo que tú quieres, sí. es lo que la otra persona quiere. pero que
1: estamos en un momento pico, tenemos que tener este conciencia sobre esta crisis que tenemos, la hemos recuperado muy bien nosotros, eh, hay que ver los países vecinos, y no tanto los países vecinos no los números que le di de Estados Unidos la Florida ayer rompió récord también
0: ¿Okay? la Florida es un desastre Atila lo que ese gobernador ha hecho en la Florida ha sido un desastre sin contar lo que hizo también el gobernador de Nueva York ese votó la bola pero hay un articulito ahí en el New York Times que no me lo he podido leer que preguntan si el gobernador de Nueva York es responsable por la gran cantidad de muertes que han habido en eh, con personas mayores allí bueno
1: eh, si vamos a ver eh, si sí, si no tomó las debidas precauciones pues entonces si vamos a ver eh, si vamos a eh, eh, entrar en cosas políticas yo le tengo tejor no pero es que eso no es político sí porque entonces tenemos no que ver con Trump que Trump no se pone mascarilla también okay
0: también. O sea
1: entonces y ese y ese es el ejemplo ese es el ejemplo que todo el mundo sigue, porque es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Otro
0: irresponsable. Pues, Otro okay. irresponsable. Entonces... Otro irresponsable. O sea, eh, yo te voy a decir, mire, yo, yo he venido pensando de esto. Trump ha hecho muchas cosas buenas, pero cuando tú miras... En la economía, mirando, no, excelente. Pero, pero cuando tú miras el, los balances, este, ha dividido y ha formado un lío con esto de la raza. De la raza. Y, pues y ha dividido la nación. Y, bueno, porque, ahora... O sea, no, no se puede regalar. Me así.
1: dice el hijo mío, no sé si... ¿Qué si que te lo han comentado a ti? ¿Ok? El que, el que tiene mascarilla, ¿de qué partido es?
0: Demócrata. Demócrata ¿Viste?
1: Y el que no tiene mascarilla, republicano, republicano. Entonces, irresponsable. Irre es un
0: republicano fue irresponsable.
1: Pues, yo te digo a ti como buen republicano, pero tú estás en Puerto Rico, eh.
0: Bueno, vamos a cogerle un brequecito aquí con el doctor Abdiel Cruz en psicología con cinco minutos con mi psicólogo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes Quique, buenas tardes a toda la radio audiencia y buenas tardes a,
2: al señor Cordero Badillo. Muy un placer, bien. doctor. Gracias, muy buenas tardes Gracias. Eh, yo he escuchado el programa me parece una elocuencia extraordinaria de parte de, de, de Cordero Vadillo y parte suya pero yo voy a unir también el tema porque a mí me parece que hay que hacer un llamado urgente porque hay que tener un plan de acción coordinado para los adultos mayores yo no he visto es decir para los sí, viejos es
0: verdad, para la violencia
2: yo esta mañana muy temprano, voy a traer una experiencia muy personal sencilla, esta mañana muy temprano estaba recortando y la persona que me recorta me decía que su mamá, eh, perdón, la, la suegra, tiene demencia senil y que por el coronavirus ha ido empeorando sustancialmente que ha afectado a toda la familia porque lo que hace es que sobrecarga el trabajo, la responsabilidad con sus hijos y sus hijas. Yo no escucho a nadie hablar sobre el cuidador y la cuidadora de pacientes con demencia senil, envejecidos que tienen Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera. Yo debo, yo postulo que el, el impacto del coronavirus, del coronavirus en la demencia es selectivo, es devastador porque evidentemente el, el, el coronavirus tiene un impacto directo en el adulto mayor, eso lo sabe la literatura, lo conocemos, pero yo no veo ninguna intención para manejar ese impacto con aquellos que tienen demencia senil y toda la literatura está mencionando el riesgo enorme que hay en pacientes que tienen demencia y en Puerto Rico hay una población grandísima que padece de demencia prematura y demencia general eh, en medio del país, ¿verdad? en medio de la realidad que vivimos eh, para los países los ancianos o los envejecidos o los gerontes, no importa la manera que los llamamos es evidentemente son vulnerables eh, hay que mirar el fragmento histórico de la América Latina y el Caribe hay muchos factores críticos que tenemos por delante eh, de hecho la población de jóvenes en Puerto Rico y a nivel internacional ha disminuido sustancialmente yo no sé si lo conoce Quique y Cordero Badillo, que el, el, el triángulo de la, desarrollo poblacional en Puerto Rico se, se virtió Ahora tenemos más viejos, adultos mayores eh, que los jóvenes, que los niños. Y eso eso trae unos retos, no tan solo sociales, sino también morales y éticos. ¿Verdad? En respeto, etcétera, etcétera. Cómo trabajar de forma alta, de forma respetuosa, de forma de forma sensible a las necesidades que los trae cada uno de ellos. Hay una coalición internacional que trabaja el Alzheimer. De hecho, trabaja los elementos generales y, y tiene un instituto precisamente y está investigando la problemática del COVID en pacientes con demencia y pacientes regulares que eh, se está desarrollando algún tipo de demencia específicamente en esa población de adulto mayor porque yo la traigo eh, porque alrededor del 40% de los hospitales los pacientes que están tienen eh, o están dentro del rango de edad de 60 años en adelante, y ese es preocupante. Eh, ciertamente que hay que desarrollar un plan correcto, un plan eh, que sea coordinado, lógico, y que trabaje eh, no tan solo estos pacientes que tienen demencia, y ¿verdad? y quisiera desarrollar, más pero en cinco minutos lo debo decir de esta manera
0: Ajá. y también los
2: cuidadores y cuidadoras que necesitan con urgencia un plan y que necesitan trabajar el deterioro significativo de la salud mental de estas personas eh, y es triste ver a aquellos y aquellas que están enfrentando día a día el cuido y el encierro y la realidad y la verdad y, y, y las situaciones que se desarrollan eh, y hay que ser sensible como país también a esta población porque un día fueron parte de nuestra de nuestra fuerza laboral un día fueron parte de nuestra transformación de país nosotros tenemos que ser sensibles también para manejarlos a ellos y a ellas voy a terminar con mi frase de hoy olvídese de cumplir años empiece a cumplir sueños voy a volver a repetir olvídese de cumplir años empiece ya a cumplir
0: sueños ese el, el tema mío hoy primero era de la estrategia de emergencia uh -huh. que iba a llevar a cabo la gobernadora Wanda Vázquez ¿Sí? ante los líos que ha tenido esta semana uh -huh. y ella cumple año hoy repite cuál es el consejo <risa>
2: de es que interesante. Eh, aprovecho la coyuntura, enviar felicidades a la señora gobernadora, a honorable gobernadora. Olvídese, gobernadora, de cumplir años. Empiece a cumplir sueños. <risa>
0: Ay. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, no, gracias a usted. Bien, mañana. Para servirle. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.